0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书。各位好，我是主播亚楠。今天要和你分享一位奇女子的故事。这位女子的名字叫杨步伟，可能你没有听说过，但听完她的故事，你会很有感触。在中国历史上，民国是一个特别的存在，虽然短暂，却极其耀眼。因特殊的时代背景，这期间更是产生了许多奇女子。譬如林徽因、张爱玲、陆小曼等等，这些女子都有一个共性，她们多出生于书香门第，自幼饱读诗书，一生优雅从容，哪怕身处乱世，也能活出自己的精彩，在浩瀚的历史上留下惊鸿的一篇。其实，在世人印象里，民国女子多命运不济，她们有人情路坎坷，有人命运波折。而造就他们人生悲剧的是那个新旧交替的时代，当然更多的是源于他们自己的性格。但有这样一个女子，她虽然名气不如林徽因等人，但也绝非等闲之辈。她二十三岁即担任中国第一所重拾女子中学的校长，后又成为中国第一位西医女博士，还和同学合办了森人医院。事业有成的他，在人海茫茫中还遇到了那个牵手一生的爱人，他们跨越山河，跨越岁月，彼此恩爱六十年有余。他就是清华四导师之一赵元任的妻子杨步伟。如果世上真有圆满的人生，那就是杨步伟的模样。当然，这圆满的背后离不开他的苦心经营。杨步伟是真正的名门之后，他的曾祖父和曾国藩是同年进士，祖父杨仁山则在曾国藩处从军，父亲杨自超则做过广东福台总账房和海宁盐务知事，差不多相当于现在的副县长。和所有名门千金一样，杨步伟七岁开始进私塾，起头读《三字经》，又加读《女儿红》，他自幼聪慧，背书很快。但不求甚解。按常理说，出身名门，又自幼熟读诗书，杨不伟一定是规规矩矩的大家闺秀。但他的性格却让人大跌眼镜。父亲说他书法不好，让他勤加练习，但他不听话，从不肯在字上下功夫。启蒙老师说：“孔子曰，歌不正不食。”他却公然批判道：“他只吃方块肉，那谁吃他剩下的零零碎碎的边边呢？”而且他比男子还要淘气，别人想干不敢干的事，只要一说他就去干，因此家人都叫他“搅人精”。这种略带反叛的性格，也注定杨步伟的未来会与众不同。别人的一生是一眼可见，他的人生却有无数种可能。杨步伟长到如花似玉的年龄时，新思想充斥着整个社会，大户人家的女子纷纷走进学堂接受新式教育。十六岁那年，杨步伟被父亲送到了南京旅行学堂读书。在入学考试上，他同样语不惊人死不休。当时的题目是“女子读书之意”，他竟然写道：“女死者，国之母也。”虽然当时封建王朝已土崩瓦解，但依旧是男权盛行的年代。他的言论大胆无惧、豪放，让人刮目相看。杨步伟的大胆不仅仅在纸上，也在生活上。十九岁那年，他自作主张退掉婚约。他一没有扭捏，二没有求助于人，而是自己大大方方的写了一封退婚信。信上大概意思是。我怕日后不能讨公公婆婆欢心，反而让家父家母没面子，不如现在退婚，省得将来双方懊悔。不过杨不伟的退婚信却遭到了父亲的谴责，甚至扬言要处死他，但他依旧没有屈服，最终在祖父的支持下成功退婚，换回自由人生。其实父亲不过是希望他有一个稳定的人生。但于杨不伟而言，没有爱的婚姻就是坟墓，他宁愿单身也绝不将就。正因为忠于自己的内心，日后的杨不伟才会拥有令人羡慕的爱情。诚如武志红所说，忠于自己的内心，活出自己想要的样子，而不是别人期待的样子。即便放到现在，杨不伟的人生观也是值得宣扬和效仿的。他敢于冲破封建思想，敢于反叛父权，这种看似叛逆、实则独立的人生理念，才是女人通往幸福的天梯。旅行学校毕业后，杨不伟被邀请去做重拾女子学校的校长。虽然一天老师也没有当过，但胆大的杨不伟一口应承下来。当时他年仅。二十三岁，杨步伟虽然是女子，但论理想抱负，她丝毫不逊色于热血男儿。当了几年校长后，她又远渡日本去学医。三十一岁那年，杨步伟如愿拿到了博士学位，成为中国第一位医学女博士。不料，毕业后的杨步伟却惨遭家庭变故，父亲不幸病逝。家里上有年迈的母亲，下有无丝毫经济来源的弟弟和弟媳，杨步伟成了家里唯一的顶梁柱。面对着等他养活的一家人，杨步伟擦干眼泪，在心里发誓，一定要承担起这份责任。回国后，杨步伟和同学合伙创立了中国第一家私立医院——森仁医院，成为我国第一代西医妇产科医生和第一位女性医院院长。马克思曾说：“生活就像海洋，只有意志坚强的人才能到达彼岸。”杨步伟就是如此。面对命运的变故，他没有萎靡不振，也没有怨声载道，而是选择了坚强。这样的女子怎能让人不敬佩？事业渐入正轨的杨步伟，还在一次饭局上收获了独属于自己的那份感情。对方是留美回来的赵元任。初次相遇，杨步伟对赵元任没有产生爱意，但赵元任却一眼看中了眼前这位既个性又新潮的女子。此后，赵元任就成了森人医院的常客，想方设法的接近杨步伟。其实，杨步伟是不婚主义者。面对赵元任的追求，他一开始是拒绝的，但架不住赵元任的软磨硬泡，最终两个优秀的人走在了一起。相爱不久后，两人便走进了婚姻的殿堂。但他们的婚礼又引发了不小的轰动，原因是太过简单。他们没有大办宴席，也没有宴请宾客，只是呢跑到定情的地方拍了几张合照，给亲友们发了一份只收祝福不收礼金的通知，然后就跑到外面租了个小房子，邀请了几位好友，自己动手炒了几个菜，就完成了结婚大事。简单、新潮和封建礼仪相悖，这样的婚礼在当时来看可以说是创世之举了。胡适就非常羡慕他们的创新，在日记中写道：“这不但是中国，而且是世上最简单又最近理想的结婚事。那时女子结婚，为了彰显自己的地位，谁不是婆家八抬大轿娶过门的？但杨步伟不需要靠这些外在的东西来提升自己的地位，因为他有掌控人生和命运的能力。梁文道说过。一个女人一定要有自己过日子的能力，要有别人没法拿走的东西，这很重要。杨步伟就是这样的女人，她当得了校长，办得了医院，她结婚不是为了寻找依靠，只是遇到了两情相悦的那个人，所以她敢和封建礼仪做斗争，办一场自己心中的理想婚礼。任何时代，独立自信的女人都会散发耀眼的光芒。她们无惧外界的流言蜚语，更不会为了世人的眼光而委屈自己。这样的女子才能拥有自己想要的人生，过自己向往的生活。婚后，杨步伟先后生下四个女儿。为了让丈夫全身心投入到工作中，她甘愿放弃自己钟爱的医学事业，回归家庭。为了成全男人的事业而放弃自己的事业，似乎是中国女性难以逃开的传统。即便是现在这样的情况，也屡见不鲜。许多优秀的女性为了家庭，不得不撤出职场。当然，有些女性即便回归家庭，也有能力将日子经营得风生水起。但更多女子在柴米油盐的消耗中，会放弃自我成长，最终成为男人的附属品。在杨步伟生活的年代，女性大多没有独立意识，一旦迈入婚姻，家就成了自己的全部。但杨步伟又一次让世人看到她的与众不同。虽然有丈夫和四个孩子需要照顾，但她依然在琐碎的生活中找到了自己的兴趣爱好。她的生活一路保持着丰富多彩和彩虹般的绚烂。因为喜欢烹饪，在清华期间，杨步伟邀请了几位教授的太太一起，在清华园外办起了饭馆饭馆门口贴了一副对联：“小桥流水三间屋，十社春风满座人。”风雅别致，让人心向往之。杨步伟真是将自己的爱好发挥到了极致，不但开饭馆，到了美国，他还出版了《中华食谱》。这本书一经出版就火爆欧美，销量惊人，先后再版12次。杨步伟是一个很有生活情趣的人，除了研究烹饪外，他还利用闲暇之余写写散文，先后出版了一个女人的自传、杂技、赵家等书。当别人在婚姻中虚度光阴，让自己一天天失去光泽时，杨步伟却将生活经营的精彩纷呈。他虽然是贤妻良母，但他自始至终都没有放弃做自己。在和赵元任的这段婚姻中，杨步伟一直保持着势均力敌的姿态。丈夫精通八国外语、三十三种汉语方言，杨步伟也丝毫不落后。他制定了日程表，今天说上海话，明天说四川话。他们之间的对话可以说是妙趣横生。正因为有了杨步伟这个坚强的后盾，赵元任才会将精力都放在事业上，并先后完成了多部学术著作。杨步伟的付出也得到了赵元任的尊重。赵元任变法儿地夸着自己的妻子，他说：“他既是我的内务部长，又是我的外交部长。”所以在别人经历婚姻危机与人生困惑时，杨步伟却和赵元任甜蜜相守半个世纪，甚至八十多岁时，他们还来了一场自驾游。试想，若没有杨步伟的聪慧和应对生活的能力，这段婚姻未必能如此美满。好的夫妻关系是共修的，杨步伟深谙这个道理，所以他会不断地充盈自己，不让自己成为没有思想的躯壳。而杨步伟的生活经历也告诉天下女人，在纷纷扰扰的人世间，唯有自己变得更好、更优秀，才会掌握人生的主动权，才不会在婚姻中迷失自己。一九八一年三月，杨步伟在美国病逝，享年九十二岁。杨步伟走后，相守半个世纪的爱人悲痛异常，他给朋友写信说：“运清去世。”一时精神混乱，借助小女如兰处，暂不愿回博客菜。今后再也不能说回家了。他在哪里都是家，他不在，天下之大却无家可归。这样的爱情令人动容。我们常说人生难得圆满，杨步伟的人生也会有缺憾，但他接近完美。生于旧时代的她，没有成为任人摆布的木偶，脚下的每一步都是她自己走出来的。她退婚、创业、办饭馆、出书，自己选择爱人，自己办婚礼，这些在外人看来极不可思议的事情，却都被她一一做变。杨步伟是名副其实的大女人，她独立自信，但在大女人之外，她还保留了小女人的情趣和细腻。可刚可柔的他，怎会不幸福呢？如果你正深陷泥沼，对生活极度迷茫，不如读读杨步伟的故事，他的独立和婚姻相处之道，或许会给你带来启发。独立却不争强好胜，爱人却不丢失自己，这才是一个女人最高级的状态。